1: Vous êtes sur, de... Vous êtes sur Radio Campus 92.9, du piment dans le citron, votre, euh, votre émission de développement personnel. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un peu une petite note. Euh, D'espoir, une petite note de, euh, de bien-être euh, et aussi d'espérance. Euh, Ce n'est pas forcément la mission la plus facile qu'on va faire cette année, mais je pense qu'elle peut avoir son utilité. Elle aussi, c'est un peu dans l'esprit de Noël, tout est possible, les miracles sont possibles. Et pas tant que ça, puisque la science avance. Aujourd'hui, je te reçois, Hambourg. Qui, à euh, on, voilà, qui voulait, euh, On voulait tous les deux hein, faire un petit témoignage euh, de ta situation, que tu as une situation que tu as connue. Tu as eu un cancer il n'y a pas si longtemps. Et euh, ben maintenant, tu, euh, voilà, tu es guéri. Est-ce qu'on peut vraiment parler de guéri On verra euh, tout à l'heure comment on peut en parler. Et euh, en tout cas, c'était, euh, voilà, tu, euh, tu as 26 ans et euh, tu as déjà, tu entames en une deuxième vie On peut dire ça comme ça Mais
2: c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Euh, ben oui, euh, j'avais 25 ans quand j'ai appris ça et... Euh... Et, et puis on se prend voilà, un torrent dans, dans la tronche et puis après bah mais ça nous fait réagir beaucoup sur sur la vie et sur sur ce qu'elle est en fait et euh, et puis bah on rien ne paraît grave après ça euh, c'est euh... et, et oui on avait envie de faire cette émission aujourd'hui parce que il euh, y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent qui il y, y a beaucoup de gens qui me suivent aussi sur les réseaux et puis qui bah qui connaissent cette situation qui connaissent euh, euh, quelqu'un ou qui sont eux-mêmes dans cette situation et donc pour ça bah, j'avais envie de, bah, de rappeler déjà qu'il faut, euh, euh, il faut continuer, euh, continuer les recherches et pour ça il y a, il y a toujours euh, l'association contre le cancer qui, 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 œuvre, euh, qui œuvre pour ça et donc c'est bien il faut continuer et, euh, et puis bah, aussi euh, comment accompagner euh, aussi parce que ça passe par ça hein, aussi hein. comment accompagner, comment réagir quand on apprend, euh, quand on apprend ça aussi c'est important, comment réagir quand on apprend que on l'a et quand on apprend que quelqu'un qu'on aime l'a aussi, hein, je pense que j'ai vécu les deux situations, donc euh, je, je j ai, j ai pas, je pense que je peux avoir la, la, la fierté de me dire que ah, j'ai bien réagir dans, dans les deux cas, peut-être pas toujours, mais voilà, mais oui. en tout cas, il n'y bah, a pas une école hein, pour nous enseigner comment euh, <rire> comment gérer cette situation, mais euh, mais donc on va essayer d'être l'école aujourd'hui euh, et, et, et voilà de, 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 de comprendre comment comment faire, voilà.
1: Alors du coup, on peut peut-être euh, reparler de ton parcours. Tu... Qu'est-ce qui s'est passé avant Qu'est-ce que tu faisais avant Quels étaient tes projets Quel... D'où tout venait? Bon, on va pas commencer par l'année zéro de, de ta vie, mais on peut. Non, euh... non, non,
2: bah non, on va monter. Moi, je fais, je fais de la musique, je fais de la radio. Vous m'entendez beaucoup sur Radio Campus Rouen 92.9. Je fais le récap. Quelquefois, j'interviens dans Tube Piment, dans le Citron aussi, dans la sauce piquante, dans Music Box. On fais beaucoup d'émissions, la BO aussi, le lundi soir. Euh, donc, ça, c'est des passions. Je suis quelqu'un de passionné. J'ai beaucoup de passions. La musique, la radio, le théâtre. Le... Enfin, plein de choses. Et, et donc, je me. Voilà. Et puis aussi, je suis enseignant à côté. Voilà. Je fais plein de. Ça, c'est un vrai métier, entre guillemets.
1: Une question comme ça, rapide. Avant de. Donc, qu'est-ce Qu qui t'est arrivé que... Quelle était l'annonce pour que les gens comprennent de quoi on parle
2: euh, alors, ce qui s'est passé, euh, c'est que je, je revenais euh, avec, euh, avec mon ex un hein, dimanche midi, avec mon ex et ma sœur, un dimanche midi d'une un, tartiflette, je crois, euh, chez, chez sa grand-mère. Euh, et donc, euh, y, on part, euh, voilà. Et il y a une. Je ne sais pas pourquoi. Il faisait assez beau, mais lourd. C'était un, un temps de. Euh, un temps de, 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 de mai. Mais des, où les chaleurs commencent à arriver, mais bon, la météo n'est pas encore prête, donc il y a des orages. Et donc, il y a eu un, un, un gros orage, et puis, euh, donc, euh, euh, Léa, donc mon ex, que je salue, si elle écoute, eh bien, elle, 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 elle avait la voiture, on avait une Twingo, et elle dit, euh, « Bon, bah, je vais prendre ce raccourci, on va gagner un peu de temps parce que la météo, elle n'est pas du tout euh, adéquate pour, 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 voilà, pour rouler, quoi. » Et mais c'était, je, je connaissais cette route, on la prenait régulièrement, et c'était une route qui, où il y avait au plein milieu de la forêt, quoi. Et je lui dis, je lui dis, bah, c'est sûr, là, tu prends ça, on va se prendre un arbre sur la gueule, c'est tout ce qu'on a gagné. Deux minutes après, on s'est pris un arbre sur la gueule. Mais, littéralement. Alors, c'est pas, alors, on, euh, alors, oui, euh, donc, euh, Léa et, et donc, euh, mon ex et Flavie, euh, donc, sa, sœur, oui, on prie, euh, on, on prie aussi, et moi, surtout. J'avais eu la chance parce que je suis toujours en voiture contre, adossé contre mon siège, euh, et donc, j'étais pas en train de chercher quelque chose dans un sac, par terre, en tout cas, abaissé. Parce que si j'avais été abaissé, je serais mort. Enfin, je serais peut-être pas mort, mais en tout cas, je serais paraplégique. J'étais pas non plus, euh, contre le contre l'habitacle ou en train de chercher quelque chose dans un poste parce que c'est pareil sinon ma tête aurait beaucoup plus pris.
1: Non, déjà voilà il y a un accident qui il y a un accident qui est relativement
2: grave parce qu'on se prend un arbre sur la tête dans une Twingo donc oh oui, <rire> c'est voilà. pas non plus euh, voilà c'est pas Des un humeur, contre Twingo
1: euh, voilà. <rire> Ça
2: <fait de> <rire> donc voilà et, et alors là euh, euh, bon alors moi je, je, je sors très vite j'ai pas du tout de j'ai pas de saignement je suis pas je pas d'impact on va dire euh, qui, 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 provo qui provoque du sang euh, alors les et Flavie non plus euh, moi ce qui m'importe surtout c'est qu'on bah, arrive tous à sortir de la voiture euh, et qu'on arrive à, à, voilà, à s'éloigner et, euh, voilà, et que tout le monde aille bien, alors tout le monde était un peu traumatisé mais moi ce qui m'importait c'était que tout le monde soit bien et qu'on arrive tous les trois à sortir de la voiture parce que forcément elle était pliée et donc il y avait surtout sa sœur qui était derrière et qu'on ne pouvait pas plier le siège donc c'était compliqué à la sortir heureusement c'est une toute petite gamine qui est maigrichonne donc on a réussi à la sortir sans pousser le siège et puis bah, alors là, l'accident là, voilà, se fait ce qui est assez drôle c'est que les gens euh, qui étaient derrière nous nous doublent et puis traversent leur chemin
1: <rire> donc, Ah ils vous ont laissé ils ont dit, euh, Exceptionnel, c'est voilà. hallucinant ça Ils adorent voilà, voilà, ce et qui est puis, interdit par la loi Bah après.
2: Oui c'est une non-assistance à personne en danger et puis donc on arrive, moi je prends mon téléphone, euh, bah forcément pas de réseau, on est au milieu d'une ah, forêt. c'est la vie, c'est la et vie. Et puis en ça. plus il y avait un orage et tout, donc c'est encore plus compliqué, donc pas de réseau. Heureusement il y a quelqu'un qui arrive après et puis qui nous voit un peu, bah euh, comme on était quoi accidenté, et il dit bah je vais chercher du secours. Bon. Donc on a fait confiance à cette personne qu'on n'avait jamais vu de notre vie.
1: On est un peu trop Vous êtes bah, dans, dans une situation de traumatisme. Bah ouais c'est ça.
2: Donc on se dit bah oui on va lui faire confiance quoi. Donc elle va chercher du secours. Heureusement c'est ce qu'elle a vraiment fait. Donc dans un oui, premier oui. temps les gendarmes bah oui il faut faire confiance aux gens quand même. Donc elle l'a vraiment fait. Les gendarmes arrivent dans un premier temps. Euh, les personnes qui nous avaient secouru donc sont revenus en disant on a appelé les gendarmes ils arrivent dans cinq minutes. Heureusement, elles, elles avaient des, des, je crois, des couvertures pour les chiens. Mais nous, on était trempés, 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 parce que c'était un vrai orage, quoi. Ouais. Donc on s'est essuyé avec. C'est
1: un cliché de film, quoi. Ah, as non, mais exactement,
2: ouais. exactement. Oui, ouais. Et donc voilà, donc bon, ensuite les pompiers, euh, on a eu trois camions de pompiers, un chacun.
1: Voilà, voilà, voilà,
2: Et moi, juste avant de, juste avant de partir, j'avais envie de pisser, quoi, de fou. Je, je, dis, je dis, et en fait, vous savez un peu ces repas de famille où euh, quand on part, et euh, eh bien on dit au revoir et le au revoir dure une demi-heure et on dit ah oui oui puis alors puis on parle à l'entrée à la sortie et moi je me suis dit bon si je vais aux toilettes on va reparler pendant une demi-heure encore voilà <rire> donc, donc, donc toilette, euh... du coup j'ai dit je vais pas aux toilettes donc je suis pas allé aux toilettes et donc euh, je, je me je, et donc ça c'est un conseil que je donne si vous avez envie de puisser, allez-y avant de prendre la voiture, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est pas eu... un des
1: meilleurs qu'on aura ce soir, mais on va. Mais voilà,
2: et j'ai eu un, un accident, cet accident-là, et donc euh, bah le, le trajet Il était assez long finalement, parce que le temps de l'accident. Après, il euh, bah, y avait du monde, donc je pouvais pas forcément aller oui, aux toilettes et tout. On a compris ton, voilà. ton truc. Et donc après, j'étais au j'étais dans mon camion de pompiers, et donc ça reste un premier traumatisme, c'est que je n'ai pas pu aller aux toilettes pendant tout ce temps, et donc il a fallu qu'il fasse des radios qu'ils fassent tout ça pour vérifier que finalement ça allait bien avec mes cervicales etc que j'avais aucun j'étais sans danger quoi et après ils m'ont dit oui vous, vous pouvez aller aux toilettes je me suis retrouvé aux toilettes euh, très vite mais c'était quand même très long <rire> donc ça c'est un premier conseil euh, que je donne donc après bon bah on est parti vers 19h on est rentré chez nous vers 1h du matin le temps de faire tous les examens etc donc les trois personnes n'avaient rien donc c'était l'essentiel et, euh, et donc il fallait faire attention parce que mon ex Léa elle aussi sortait d'un cancer donc c'est le lymphome d'Hodgkin et donc il fallait euh, bah il fallait les, les médecins avaient beaucoup plus porté d'attention à à Léa parce que forcément il fallait surtout pas que elle on était sortie mais il fallait pas qu'il y ait de rechute ou quoi que ce soit ils il voulaient vérifier tout bon et euh, on sort tous les trois euh, j'ai la chance d'avoir un ami qui s'appelle Valentin Rouget qui que j'appelle à minuit qui me dit ouais ok j'arrive je viens vous chercher parce qu'on n'avait plus de voiture <rire> donc on était au chuuu ils faisaient le nous. Rendre... <rire> voilà c'est ça et donc il nous a emmené chez nous et tout donc c'était cool et puis euh, et, et puis après ben bah, on a on, on s'est couché machin le
1: lendemain bon un peu traumatisé la voiture elle était, bah, comme, ouais, elle était un craqué. peu sous le choc quoi on n'avait ouais. plus
2: de bagnole bon bah, voilà, voilà. c'est mauvais ouais. c'est pas c'est pas cool et après le lendemain je euh, j mal au crâne, j'ai mal à la tête et tout, et là je me dis mais euh... je suis un peu hypochondriaque. Donc Du coup, j'ai tous les j'ai tous mes proches qui me disent "Ah, oh, c'est bon, t'as mal au crâne, c'est ah, normal, tu t'es pris un arbre sur la tête, c'est normal." Promas, la fête, bah voilà. Et moi je dis bah, bah
0: non, C'est je... la Et,
2: et j'appelle ma mère, parce que j'appelle ma mère ouais. tous les jours. Et, et je l'appelle et puis je lui dis "J'ai mal au crâne et tout." Elle me dit "Oh bah peut-être que tu devrais faire un petit scanner pour vérifier que bah il y a pas quelque chose qui a bougé dans, dans, dans ta tête quoi, dans ton crâne." Et je dis "Ouais, bah ouais, pourquoi pas." Donc je me retrouve, c'était le jeudi de l'Ascension. Je me retrouve le jeudi de l'Ascension. Donc je me suis dit c'est un jour férié, ça va aller vite. Il n'y aura personne euh, <rire> pour faire des radios, euh, des scanners cérébraux euh, ce jour-là, quoi. Bon, effectivement, ça n'a pas été très long, parce que je suis allé sur le temps du midi. Enfin, bref, ça, c'est autre chose. Et du coup, euh, on fait le scanner et puis ils me disent, non, il n'y a rien. Moi, je repars du CHU, très rassuré. Et puis, ben bah, voilà, euh, c'est ainsi que s'achève cette première partie. Ensuite, le, le lundi qui suit, je reçois un coup de téléphone du CHU. J'étais en formation. Et le CHU de Rouen m'appelle et me dit, ben bah, voilà, on a... On a, a re-regardé vos radios. Je ne sais pas pourquoi ils ont re-regardé mes radios. Et on a vu une petite tâche. Donc, ça serait bien que euh, vous fassiez un, un IRM cérébral. Je dis Bah ouais, mais c'est quoi déjà un IRM cérébral Je ne sais pas ce que c'est, moi, un IRM cérébral. Mmh. Et puis, ils me disent Bah voilà. Euh, je dis Et puis, on prend rendez-vous où Ils me disent Bah prenez à Saint-Hilaire parce qu'on n'en a plus de place. Enfin, on ne peut pas le faire. Enfin, je ne sais plus pourquoi. Donc, je prends à Saint-Hilaire. Euh, et euh, Saint-Hilaire, c'était. Euh, c'était là aussi où, finalement, j'avais appris le cancer de mon ex, Léa, euh, un an plus tôt, en fait. Et je me retrouve dans le même box euh, qu'elle, à attendre les résultats. Je fais jusqu'à un IRM. Est-ce que là,
1: de... à ce moment tu fais le rapprochement ou pas du tout
2: Oui, je m'en rappelle. Ah, D'accord. Je m'en rappelle que la dernière fois que je suis allé dans cette pièce, c'était pour elle. Et entre deux, il s'est passé une petite semaine, et entre deux, bah... Euh, je sais, pour d'autres raisons, euh, bah, Léa m'a quitté. Voilà, euh, après sept ans euh, d'amour.
1: La voiture l'accident. <rire> voilà, ça a été un
2: es... peu, ça un peu de trop, quoi. Et
1: là, ce pas la bonne saison là. Tu sens...
2: <rire> voilà, tu sens que l'été va être long. Voilà, ça. <rire> ça. Et donc, euh, et voilà, elle, elle me quitte. Et puis, euh, mais on reste quand même en contact parce que, ben, bah, on on n'est pas ennemis quoi et même aujourd'hui encore je pense mais voilà il n'y a pas du tout d'animosité ou quoi que ce soit on s'est quitté en très bons termes et puis et puis d'ailleurs envoie un message pour lui dire bah tiens je me retrouve parce qu'elle voulait savoir un peu ce qui se passait dans ma tête quand même et puis je me envoie un message je dis bah tiens je me retrouve là où on était tous les deux il y a un an enfin bref j'espère que ce sera pas le même et je fais une blague je dis bah j'espère que ce sera pas le même le même résultat et tout et voilà parce qu'on a toujours beaucoup rigolé sur ce sujet là
1: oui c'est une façon de moi, de
2: toute façon de quand j'ai une situation stress une situation qui qui me, qui me provoque voilà de, de l'anxiété je l'anxiété je la l'enlève avec du rire et avec des blagues je fais toujours ça très bien donc voilà et donc du coup euh, je me retrouve là tout seul avec un médecin qui me fait un IRM et qui me dit bon bah voilà euh, vous avez une lésion cérébrale de euh, une lésion cérébrale mais on peut pas établir le grade je dis mais c'est quoi une lésion cérébrale il me dit bah euh, vous c'était j'étais son dernier patient il m'avait pris en urgence bah vous verrez avec euh, j'ai pris rendez-vous avec euh, le médecin euh, le professeur euh, je ne sais plus comment il s'appelle euh, il vous expliquera tout donc je pars avec ça <rire> et là je me dis mais euh ah, ah, juste avant, j'avais vérifié, parce qu'il fallait attendre pour les résultats, j'avais vérifié dans la salle d'attente euh, ce que, pou ce que pouvait dire lésion cérébrale. Et donc, je vois des trucs, je vois, euh, voilà, acesticitome. Euh, et là, je dis, mais c'est quoi tout ça quoi C'est quoi tous ces termes et euh, gli glioblastome aussi ouais, des ça choses que comme... je serais
1: même pas les écrire je ne sais pas si y a moi du de coup je sais hein. maintenant
2: ah, un peu embêtant. <rire> mais mais voilà et du coup euh, du coup je me dis mais qu'est ce que c'est ça alors je clique et puis je vois là je commence à avoir le mot cancer mais attention parce que en fait dans la, dans l'univers médical le mot cancer c'est un signe astrologique hein c'est pas du tout une maladie parce que la, le cancer c'est c'est vulgarisé le terme cancer parce que sinon voilà. ça, ça n'existe les... pas réel. Non, non ça n'existe pas on parle de tumeur on parle de lésion on parle de de, de 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 choses comme ça ou de lymphome aussi beaucoup mais jamais vraiment de mot cancer c'est très rare qu'on le dit qu'on le dise et euh, et là je le vois et je dis mais non boah, pff, comme tout, pas, tout le monde je sais pas un cancer Ouais, oh, ah, vas-y arrête de... voilà c'est bon et là mm. et là le gars me dit et je dis mais euh, c'est pas un cancer il me dit oui. Et là, je fais, oula. <rire> mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et il me dit, bon, ben bah, voilà. Et je le revois, je prends mes affaires, puis lui, il était déjà parti en vélo. C'est mais... exceptionnel. Mais non, mais tous Salut. ces, tous ces ouais. détails sont exceptionnels parce que ça fait partie de leur quotidien, ces gens-là. Donc, tu ne peux pas leur en vouloir de ne hmm. pas avoir d'affect parce qu'il ne faut pas qu'ils en aillent. Parce que sinon, les pauvres, ils rentrent chez eux, ils pleurent tous les jours, quoi. Ils annoncent des cancers et des, des maladies graves tous les jours. Donc, il ne faut pas qu'ils aient de l'affect. Donc, je ne peux pas leur en vouloir.
1: Après, Mais oui. sur le moment, je me dis, mais j'ai tellement de questions. Oui, mais d'un autre côté, euh, tu vois, c'est aussi peut-être une, une technique, une stratégie ou une façon de ne pas t'inquiéter plus que ça. Parce que s'ils arrivent, d'un coup, ils se mettent à pleurer devant toi. Oui, c'est sûr, mais c'est <rire> sûr. tu diras, ah, c'est... -ce que là, ils te mais... disent oui, comme si c'était une maladie euh, lambda C'est surtout qu'ils vont et avoir, euh... et,
2: et, et je vais m'en apercevoir après, c'est que les médecins, ils vont avoir une tendance à ne pas se mouiller. Dans les maladies graves, les médecins, ils ne vont pas trop se mouiller parce qu'on ne sait jamais si vraiment... Euh, ils font une erreur, bah je peux porter plainte contre eux. Et d'ailleurs, on me le dira un jour. On me dit il y a un médecin qui me dira, je me mouille pas parce que si jamais euh, il s'avère que c'est pas le bon résultat, et eh bien c'est mon médecin, mon oncologue chercheur, je en parlerai plus tard, mais il me dit, bah si jamais, euh, au moins vous êtes au courant, etc. Enfin bref, ils ont Alors, toujours peur, ils ont beaucoup d'assurance là-dessus et donc ils osent pas toujours dire les choses. Alors c'est un reproche, mais en même temps je comprends aussi. Encore une fois, je me mets à leur place et ça peut pas, ça peut ne pas être évident aussi. Juste après ça. Je sors donc de la clinique Saint-Hilaire
1: et donc je me dis... Attends, ne dis pas tout ce que tu vas dire. On va se faire une pause musicale parce qu'on va juste reimaginer re... re la situation. Tu es tout seul, tout seul. on t'a dit que tu as un cancer et tu vois le médecin partir en Vélib.
2: Je <rire> pars le médecin et je finis là-dessus parce qu'après, ça, ça dure deux secondes. D et donc après, j'appelle mon ex... Parce qu'elle voulait avoir des infos. Donc, elle me dit non, mais c'est pas possible, c'est une blague, mais machin, elle y croit pas trop, machin. J'appelle ma mère. Et puis après, j'avais rendez-vous avec Rouget <rire> pour parler. Le bon copain. Le bon copain. Bah, voilà, pour parler de la radio, justement, des projets, parce qu'on arrivait en fin de saison, au mois de mai. Donc, pour parler de la radio, donc en fait, on fait un McDo sur les quais. Et
1: c'est voilà. comme ça que se termine cette soirée. Le, le truc sur. On <rire> se retrouve après, parce que j'ai deux, trois questions à te poser. Après une pause musicale. The door. The night
3: could last. The night could last forever Leave the wine glass out And drink a toast to never Oh, someday I know Someone will look into my eyes And say, hello You're my very special one But if you close the door I'd never have to see the day again Dark potty bars, shiny cadillac cars, and the people on subways and trains looking gray in the rain as they stand disarrayed. All oh, but people look well in the dark, and if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out. And say hello to never All the people are dancing and they're having such fun I wish it could happen to me Cause if you close the door I'd never have to see the day again I'd never have to see the day again Once more I'd never have to see the day again
1: donc, voilà, ouais, on revient, vous êtes sur Radio Campus 92.9 et euh, on revient à ton histoire. Ouais. Qui est, euh, donc, en Bourg, tu as 26 ans, tu te retrouves euh, en mai. Il te en fait, mai, ouais. euh, il te fait euh, pas beau, j'ai une semble de tête. Et on vient de t'annoncer que tu as un cancer et tu vas au McDo. Ce voilà jour-là, il, voilà, voilà, jour il fait beau. Ce jour-là, il fait beau parce que du
2: coup, je vais au McDo avec Rouget, on me mange un petit McDo sur les quais et tout. Et et euh Roger ton voilà, Roger bah tout le monde le connaît ici à la radio, ceux qui écoutent euh, Radio Campus. C'est le de la radio, on va dire. <rire> voilà. Et euh, et du coup euh, du coup voilà, et je lui dis, je dis bah voilà, il faut que je te dise et tout euh, bah euh, j'ai un cancer, euh, voilà.
1: Et là, il t'a dit bah c'est c'est le moment de payer le McDo. Et il m'a dit euh, <rire> il, il m'a dit bah euh, puisque... il m'a dit euh,
2: c'est grave. Je dis bah c'est un cancer quoi. <rire> donc, donc, il savait pas trop, c'était marrant parce qu'il savait pas trop comment, comment réagir. Mais je lui dis, mais après, franchement, euh, c'est bon, quoi. Moi, j'ai pas trop d'infos là-dessus. Ça se trouve, de toute façon, j'ai pas de symptômes. Parce que c'est important aussi à souligner, c'est que j'avais pas de symptômes à partir voilà. du mal de crâne qui était passé entre deux. Hein. Entre oui, l'accident ouais. et, et ça, j'avais plus mal à la tête du tout. Et, euh, et du coup, euh, du coup, il me dit, voilà, il me dit, oh, bon, bah, euh, on continue tout ce qu'on faisait. Alors, il me dit, bah, je dis, bah oui, évidemment. Bon, bah, ok. La discussion avec Rouget sur le cancer a duré exactement deux minutes, pas plus.
1: Est-ce que, est est que finalement, c'est pas une. Et c'est
2: exactement chose ça qu'il faut faire, en fait. Euh, j'ai beaucoup de gens, euh, et, et, et on le voit, parce qu'après, il a fallu que je l'annonce officiellement, euh, parce que comme j'ai un, un compte artiste, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux, et donc je me suis dit, moi, je vais leur dire. Il y, y a des bénévoles d'associations contre le cancer qui disent éviter de les bruiter etc. Gardez la maladie pour vous. Mais moi, je dis c'est pas ma maladie, moi c'est une maladie qui est là, qui s'est pointée. Mais moi, j'ai pas envie qu'elle reste avec moi. J'ai envie de la, de la partager un peu aux autres. Donc j'ai partagé beaucoup de choses sur les réseaux. Et, et, et surtout, ce qui est, ce qui est beau, c'est que j'avais surtout besoin de cette force. et J'avais besoin aussi que bah, d'être euh, d'attention. En vrai, j'avais besoin d'attention voilà, parce que sur ce, qu là, sur ce moment-là, j'étais seul parce que hum. voilà, euh, j'avais besoin d'attention. Alors, j'avais ma famille, j'avais mes amis, mais je ne sais pas, j'avais besoin d'autre chose. Et il y avait ma famille qui me dit Ouais, mais tu pas besoin de le dire, tu ne les connais pas ces gens-là ». Je dis « Ouais, mais non, mais eux, ils me font confiance, ils écoutent mes musiques, ils sont là, ils, 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 ils partagent des choses. Après, je je me dois de leur dire. Je me voilà, dois de leur dire. Mais moi, j'avais envie de leur dire parce que je me suis dit « Ça peut être d'utilité ».
1: D'accord, mais vis-à-vis, c'est de quoi t'attendais que quelqu'un vienne t'en parler en disant mais moi j'ai vécu ça ou non même pas même pas. Je
2: crois que j'avais envie de l'écrire. Moi, je suis quelqu'un qui écrit. Ouais, je suis quelqu'un. Bah, je suis, je suis auteur de chansons, etc. J'avais envie. J'aime beaucoup l'écriture, et donc je me suis dit je vais l'écrire pour être lu mais aussi pour l'écrire
1: pour en faire quelque chose voilà. finalement c'est un peu lui donner du sens ouais c'est ça exactement la situation a t'échappait, donc il fallait lui donner un sens
2: et donc quand j'ai oui. appris euh, j'ai appris tout ça je l'ai j'ai pas j'ai attendu un peu quinze jours après j'ai donc je l'ai dit après j'ai pardon j'ai été opéré et puis euh, donc, l'opération, en fait, c'est une, une, une sonde qu'on va mettre dans ton cerveau. Donc, c'est que mécanique. Il hein. n'y a pas l'intervention de l'humain. L'humain gère, il y a un chirurgien qui gère le robot, mais c'est.
1: Ouais, c'est très précis. Parce qu'en
2: fait, c'est bah, voilà, au millimètre. Parce que ma tumeur, elle fait. Euh, sur l'IRM, il voit qu'elle fait à peu près 2 millimètres et quelques. Donc, c'est rien du tout. Mais dans un cerveau, un cerveau, une cervelle, parce que moi, c'est dans le cervelet, dans, euh, dans le tronc cérébral. Et donc, c'est euh, hyper petit.
1: Voilà. D'accord. Et, euh... et donc du
2: coup, mmh. je, ils me font l'opération. Et là, ils me disent, euh, ils me disent, ouais, bah, euh, on a vu, on n'arrive pas à établir le grade, mais euh, c'est potentiellement dangereux, etc. Je dis oui, mais c'est pas, je vais me soigner. Enfin, moi, tout... je me suis jamais dit que j'allais mourir, quoi. Jamais, vraiment. Et euh, et puis ils me disent, ouais, mais euh, ça peut être grave, vous allez peut-être mourir. et Donc, on me dit, là, le premier jour, là, on m'annonce le truc, quoi. Et là, je me prends vraiment le mur dans la gueule. Je me dis, ben bah, voilà, oui, c'est vrai, en fait. Parce que moi, j'avais l'exemple de mon ex qui s'en était bien sorti. Alors là, elle a souffert un peu, mais elle s'en est bien sortie. Et euh, je l'ai accompagnée, elle a beaucoup souffert, mais elle s'en est sortie. Donc je me suis dit, ça va être un combat, d'accord, ça je le sais. Mais moi, je n'ai pas de symptômes, elle, elle en avait. Donc j'ai peut-être euh, ce petit gain euh, <rire> que je peux me servir. Mais on, je ne peux pas croire qu'à 25 ans, bah, je vais mourir, quoi. C'est pas possible. C'est...
1: Voilà parce que de toi dans, dans ta représentation de, la, de ta vie tu peux pas te dire ça peut pas s'arrêter là c'est trop bête bah, J'ai
2: encore plein de choses à faire
1: Voilà, euh... voilà.
2: Peut-être dans, dans 50 ans mais pas tout de suite quoi j'ai encore des trucs Voilà il y a quelque chose qui ne va bah pas ouais.
1: et, et tu avais quand même toi tu avais la chance peut-être d'autres personnes qui nous écoutent euh, ont vécu Ils n'avaient pas cette chance là C'est d'avoir des gens qui eux euh, ont été guéris oui, que... j'avais l'exemple
2: de gens qui ont été guéris. J'ai aussi l'exemple voilà. de gens qui n'ont pas été guéris, oui. malheureusement. Mais euh, je, le, je, le, le cancer a beaucoup gravité autour de moi. Hein. De, ah de, oui, de voilà, famille, il était euh, un peu présent. Euh, la famille qui est décédée euh, de, de, de cette maladie. J'ai des gens qui s'en sont, sont sortis. Et, et voilà, et je l'ai vécu de très près, puisque j'ai accompagné euh, mon ex tout au long de sa maladie. Donc, j ai, j ai, Je l'ai accompagné dans les rendez-vous, je l'ai accompagné, machin, de, tout, en fait. La, le le rendez-vous d'annonce, je l'ai fait aussi. Le, mais en fait, je comprends tout. Je comprends le, le, le cheminement au fil du temps. Je me dis, mais en fait, je revis la même chose. C'est vraiment... Euh, je ne sais plus, il y a un film qui fait... Le qui, qui...
1: Euh, jour sans fin. Voilà, le jour sans fin. Un de mes préférés, un jour, je vous en parlerai les auditeurs. Parce que du moment personnel, c'est super intéressant. Euh, oui, donc tu me disais, donc, euh, autour de toi, etc. Donc l'opération, l'opération, on te dit que potentiellement, c'est dangereux. Et surtout, ouais.
2: on me dit, ça ne va pas se soigner. Je dis mais euh...
1: c'est oui qu'est-ce que ça veut dire ça Ça
2: veut dire quoi Bah ça veut dire que euh, bah vous allez euh, vous allez mourir quoi. Ils me disent clairement comme ça. Je dis mais waouh. Attends Alors la là... phrase la personne va oui, dire. Oui la la, la la phrase me dit bah la dame me dit bah on en meurt. Je dis mais au bout de combien de temps Oui parce qu'il y a toujours et à
1: mon avis Bah elle, elle me, me dit sûr, bah, ça ou... dépend
2: de la comme tout voilà. Ça ouais. dépend de la, la de l'ampleur et ça dépend comment elle grossit comment elle se nourrit mais voilà. Je dis mais euh... je, je comprenais pas parce que j'avais pas de symptômes. Si j'avais pas eu cet accident, jamais je l'aurais su. Enfin, voilà.
1: Il y a quand même un, tu sais, dans, dans le deuil, il y a plusieurs étapes. Et là, il y a un, 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 une étape où euh, tu, euh, il y a une étape. À un moment, on essaie quand même de de nier le problème et dire, bah non, on peut pas en mourir ou non. Est-ce que c'est pas ça C'est -ce dans ton système de deuil, c'est le rejeter.
2: J'ai pas, le... pas nié. Ma mère a nié.
1: À tout, autour de toi, c'est quoi Les gens ont tous nié
2: ou il n'y a que Ma ta mère, ma, ma mère a, a, a beaucoup nié en disant oui, mais non, ils abusent peut-être et tout.
1: Ce qui n'est pas faux, non, ils abusent. Et, non, mais, euh, mais, mais oui, voilà. tu as
2: raison, en fait. Peut-être que ma mère avait besoin de se protéger, je pense, comme ça. Mmh. Et, euh, mais, mais, elle a, mais je pense qu'elle a nié, je ne sais pas, on n'en a jamais vraiment parlé. Parce que euh, voilà. <rire> mais, euh, mais elle a nié, je pense. Mais moi, je n'ai pas nié parce que je me suis dit, bah ok, en fait, je l'ai pris comme ça. Et je me suis dit, c'était un peu dépressif parce que bah, je, venais, je venais de me faire larguer. Il n'y avait rien qui aller dans ma vie.
1: Tu te dis, euh, vas-y. Euh... Je me suis
2: dit, bah, de toute façon, je vais profiter le plus que je peux. D'accord. Et puis, on verra. Mais le plus possible. Et après, je me dis, mais cette maladie-là, si je veux profiter, même si de toute façon, je vais en mourir. Parce qu'on m'a dit que j'allais en mourir. Bah, je vais profiter avant. Donc, elle ne va pas m'empêcher de vivre. Mm. C'est ce que je me suis dit.
1: Oui, as, oui. Voilà. voilà donc, as... Et donc,
2: euh, donc, et mais je me dis quand même. Et c'est quoi
1: profiter à ce moment-là Qu'est-ce que dans quel état d'esprit tu es il ah bah y a des de... gens qui vont se tourner vers l'origine, il y en a qui vont je, faire des je... loubats ah tout le moi c'était
2: voilà, plutôt la fête <rire> bah En fait, j'avais la chance entre guillemets de m'être fait larguer, donc du coup, j'étais livré, livré à moi-même. Voilà. <rire> et donc, j'ai très peu dormi. Ah là, là, là. Mais ouais. ma, ma, ma mère me dit, mais euh, fais gaffe quand même, as, avec ta maladie et tout, tu dors, quatre, que, autour de tu toi, dors quatre heures est par Est-ce que nuit. tu
1: as commencé à prendre des conseils du de gens pour euh, bien vivre entre guillemets cette situation Au niveau clinique, c'est-à-dire, j'imagine qu'il y a quand même, pour maintenir sa santé, favoriser un peu la guérison, parce qu'il y a sûrement des choses à prendre des conseils.
2: Alors les conseils qu'on va te donner justement, c'est de euh, pas ne pas y penser. Ouais. C'est euh, justement continuer sa vie, continuer continue... sa vie et continuer de vivre et et, et, et justement d'avoir le moral tout le temps le moral. Je dis pas que je l'ai eu tout le temps. Hein. Je m'en rappelle bien de, de. Enfin, je vais raconter après ça. Ouais. Euh, du, coup, euh, du coup, je vais. Euh... Et là, après, une semaine après, parce que ça, c'était la chirurgienne qui me dit on va en mourir. Mais moi, je me dis dans ma tête je dis, mais c'est une chirurgienne. Elle opère. Elle n'est pas là pour dire comment ça va se passer. Elle opère juste.
1: Ah, d'accord, toi, tu. Euh, voilà. Je me dis ça se trouve, elle ne connaît tu pas ré... le sujet. Voilà, tu t'essayes. Et de... puis en plus, c'est
2: une interne. Oui, alors. Euh, voilà. Donc je me dis elle ne connaît pas le sujet. Ouais. C'est comme ça, mais donc c'est peut-être une forme, une forme de, 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 une... de
1: déni et de révolte aussi peut-être. Après le déni, il y a la négociation, euh, voilà. le, le refus. Eh ben là, c'est une forme de refus de dire ben « non, tu ne sais pas, voilà. ce n'est pas possible, ah, ah, voilà,
2: c'est trompé ». C'est impossible qu'on dise ça à un malade de cancer. Ah, non, c'est pas possible. Ce pas possible, je savais comment ça se passait, je me suis c'est impossible qu'on me dise ça ». Je vois l'oncologue, parce qu'on ne dit pas, Alors dans le, dans le langage familier, on va parler de cancérologue, mais encore une fois, le cancer c'est tabou, donc on dit « oncologue » ou urologue, ou il y a plein de logs. plein de ouais, les logs. Ouais, <rire> voilà, ouais. mais moi, c'est un oncologue. Et donc, il m'explique, me, il, 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 il me dit, bon, ben bah, voilà, vous avez telle pathologie, euh, donc, euh, une lésion cérébrale, du tronc cérébral, etc. Donc, euh, voilà, c'est possiblement de grade 2, 3, euh, sachant qu'il y a 4 grades dans un cancer. Et euh, donc, du coup... Euh, euh, voilà, donc on va faire tel traitement, puis on va voir, on va s'emmener jusqu'à... On va commencer en septembre, et puis euh, on était au mois d'août, enfin fin juillet. On va commencer en septembre, et puis, euh, puis on verra, on va, on va aller jusqu'en décembre pour voir ce que ça fait. Ben, je dis, mais monsieur, si jamais je vais mourir, pourquoi, à quoi ça sert que je fasse ce traitement Je ne veux pas me gâcher la vie avec des cachets que j'aime pas prendre, parce que j'aime pas prendre des cachets, pour euh, vivre un an de plus. Quoi. Je me dis, mais qui c'est qui vous a dit ça ça se soigne très bien, cette euh, maladie. Alors, on n'a pas toujours des bons résultats. Je ne peux pas vous promettre que vous allez en sortir. Mais vu votre pathologie, moi, je pense qu'on peut faire ce traitement-là. Et qu'avec ce traitement-là, c'est docteur Fontanil, donc au, au, euh, à la clinique Becquerel. Donc, c'est une sp spécialisée oui, dans Bécresse, un cancer. Et donc, elle me dit, voilà, et, et il me dit ça. Et je dis, mais, mais, mais non, enfin, il me dit, c'est qui qui vous a dit ça quoi et donc il l'a convoqué, je ne sais pas comment ça s'est passé après pour la petite interne, mais ça a dû être compliqué. Mais, euh, mais voilà, donc là, dans ce coup, on reprend vie, on, reprend, euh, on se dit, bon, bah ok, ça va peut-être être dur, mais c'est possible. Et puis il nous donne des exemples, il me dit, ben bah, voilà, euh, moi j'ai euh, des, euh, des patients que je suis depuis 10 ans, euh, qui ont eu des enfants, qui tout va bien, enfin voilà, etc. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'elles euh, qu ne grossissent pas. On va bah essayer de la diminuer un petit peu. On n'y arrivera certainement pas. Mais en fait, on va faire en sorte qu'elle ne grossisse pas, qu'elle ne prenne pas de l'ampleur dans le cerveau. Parce que sinon, là, ça pourrait être dangereux qu'elle aille bouffer un peu les neurones, etc. Alors je dis bon, bah ok, d'accord, ok, bon, pas de souci. Il dit, vous voulez commencer quand Je dis, bah <rire> c'est à vous de me le dire. Il dit non, mais là, ce n'est pas urgent. Donc, euh, je dis, ah, bah, je peux garder mon été alors.
1: <rire> voilà, je, il faut que je, je... je retape ma voiture. Bah, <rire> ça, tu dis je garde locale. mon été
2: et puis, ouais. et puis voilà. Et, et comment vais, tu le vis ça
1: quand on te dit ça comme ça
2: Bah, là je, là, je prends une bouffée d'oxygène. Je me dis, bah, ok, c'est repart... ça, 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 possible.
1: T'as, par exemple, tous tes projets que t'avais mis en place et que, à un moment, t'as hésité peut-être à, à continuer Ou t'en as justement, J'en ai,
2: euh... ai parlé à toutes les personnes qui étaient actuelles. Des projets, donc notamment des pères bah, Rouget, Clément, enfin, l'équipe du Recap par exemple. Ouais, une
1: euh, autre émission de radio.
2: Autre, de, de, voilà. et, euh, et du coup, j'en ai parlé aussi à mon groupe de musique, j'en ai parlé à ma famille, à toutes les personnes avec qui je pouvais avoir du lien et construire des choses avec. Et, euh, et j'ai dit, bon, bah voilà, de toute façon, on va les mener quand même, parce qu'on ne va pas perdre un an. Et puis on verra bien. Euh, bah moi, si euh, je pars dans le, dans le dans la période, et bah, vous continuerez. C'est pas grave. Mais au moins j'aurais fait une partie. Et puis vous les emmènerez. On les emmènera jusqu'au bout Est-ce euh, que
1: tu te rapproches de groupes de discussions autour de ça Ça existe ou pas Moi, je suis bien hein, être sur ce coup-là. Je sais non, pas. Non, mais
2: il n'y a pas de mauvaise question. Mais euh, euh, non.
1: Non, il doit exister des gens qui se soutiennent. Bon, Toi, t'es peut-être pas quelqu'un d'isolé, parce que le lien social est très important. Oui, oui, ce oui. genre de situation. Bah, c'est aussi pour ça que je suis mission voilà.
2: Mais, mais, euh, mais il oui, il oui, y, 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 a, y a des groupes, il y a des groupes de discussion, il y a hmm. des assos qui travaillent là-dessus. Il y a des. Euh, alors, en fait, moi, le, ma lésion, euh, elle est tellement euh, rare, surtout à mon âge, que malheureusement, sur Rouen, on n'est pas énormément, et que du coup, euh, bah, c'est pas forcément facile, et il n'y a pas de lien qui est fait. Entre les patients, etc. On, donc il on, y a quand même des choses à
1: créer encore. Il y a des bien.
2: choses à créer, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais, euh, mais voilà. Donc euh, non. Et puis moi, je n'avais pas forcément. J'ai plus jamais ressenti le besoin.
1: Parce que toi, déjà, tu as que un réseau social. Tu bien entouré. Voilà. voilà tu... Oui, oui.
2: Et donc, du coup, là, à ce moment-là, j'ai le traitement. Je sais comment ça va se passer. Là, je dis, j'écris. Et donc, je l'ai écrit sur les réseaux. Et là, j'ai reçu un torrent de messages. Mais ça, ça comptait par centaines par euh, voilà, des gens qui me disaient bah moi j'ai eu ça moi j'ai eu ça. moi en ce moment je vis ça moi mon père il vit ça euh, bon courage ah bah on dirait pas bah ça se voit pas bah euh, en tout cas on te donne de la force mais tous ces trucs là je me suis dit mais waouh et en fait je suis devenu euh, il y a des gens qui m'ont demandé des conseils de comment, parce qu'ils avaient appris eux aussi que quelqu'un de leur famille avait eu ça, et donc ils ne savaient pas trop comment en parler, ils ne savaient pas. Et donc je me suis dit, mais, mais c est, c est, enfin, en fait, je peux, avoir, je peux apporter quelque chose aux gens, en fait.
1: Ce que je te propose, c'est de, de faire une pause là un peu, et nous, après, par la suite, tu nous diras un peu la fin de l'histoire et aussi les conseils. Je pense que c'est euh, bah oui, important qu aller, de qu aussi, aller, ouais. parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, et euh, ça peut être aidant. Donc on se fait une pause et on se retrouve juste après. Yes
0: From the crowd and weather, she left already or not Leather jacket collar pop like antenna Never knowing when to stop Sunglasses indoors, par for the cause Lights in the floors and sweats on the walls Cages and coals Search for your soul, I'll put it on hold again. She's having a sly and a smoke. She calls the folks who run this road as friends. Sipping, drinking, laughing, at imaginary jokes. Cause all the signals are sent, arising by you to approach. And it seems as though those lungs in your Swallow It's not like I'm falling in love, I just want you to do me no good. And you look
1: Vous êtes Revenu sur Radio Campus 92.9. Vous êtes dans du piment dans le citron, et aujourd'hui, on, on parlait justement avec Hambourg, notre invité euh, qui a vécu un cancer. Je, je sais même que tu m'as dit qu'il faut pas le dire comme ça, mais oui, moi, moi je peux le dire comme voilà, ça. Un bon. cancer euh, à 26 ans, <rire> voilà. et qui maintenant euh, bah, est guéri. Et on se disait que c'était peut-être aussi pour un peu témoigner d'espoir, comme on est en période de décembre, et je sais qu'il y a des, des gens qui le subissent et autour de moi, j'en connais donc euh, c'est dire aussi. Ça peut, il peut y avoir de l'espoir dans ces choses-là, il faut quand même ne pas. Bien sûr. Et du coup, on était dans, là, on avait raconté l'histoire, etc. Donc, ton annonce, et maintenant, t'as eu l'opération, et maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite T'as des médicaments pendant une période Je vais
2: avoir des, des médicaments à partir du mois de septembre, on me dit. Alors, parce qu'il y a plusieurs façons, il y a trois façons de soigner un cancer aujourd'hui les plus connus en tout cas, je ne suis pas médecin non plus, mais il y a la chimiothérapie telle qu'on la connaît, intraveineuse.
1: Alors là, l'image des, des gens qui nous regardent, c'est affreux, c'est toujours on perd les cheveux, etc.
2: Oui, c'est ça, exactement ça. C'est extrêmement
1: violent, voilà. c'est comme image. Il
2: y a les rayons, les, la, la radiothérapie, donc les rayons. Donc ça, je ne connais pas trop comment ça se passe, mais ouais. que ça dure euh, cinq minutes, je crois, et on fait, on fait des rayons sur tout le corps pour essayer d'enlever de, 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 la tumeur. Donc ça, c'est un, un le stade... Le... Euh, le, le stade avancé, on va dire, c'est pour vraiment. Euh,
1: tu disais il y a. Avancer il y a de vite il y a quoi. Cinq, non, quatre stades. Trois stades.
2: Trois stades. Trois stades de, de, de en tout cas de de, de, de de traitement. Après pour les cancers ça dépend des cancers. Moi je sais qu'il y en avait quatre mais quelquefois, il y en a que deux, Quelquefois, il y en a quatre, enfin cinq pour bon, moi. Bon. Et donc du coup voilà. Et après il y a, euh, il y a, il y a aussi la chimiothérapie mais par cachet. Moi, je suis tombé, j'ai eu la chance de tomber sur la, la chimiothérapie. Donc, c'est le premier grade de chimiothérapie. Parce qu'en fait, le, dans les traitements, il y a le grade 1, c'est les cachets. Le grade 2, c'est la chimiothérapie intraveineuse. Mmh. Donc, on va, donner, on va injecter des produits euh, bah, dans ton sang, hein, dans tes veines. Et puis après, il y a les rayons. Et après, l'opération aussi. On peut aussi enlever des tumeurs grâce à l'opération aujourd'hui, grâce à la chirurgie. Et euh, du coup, euh, bah, moi, je tombe sur les cachets. Donc, c'est un truc, on me dit, bah, de toute façon, pour soigner le, votre tumeur, il n'y a que ça aujourd'hui. Donc, euh, bah, si ça ne marche pas, euh, on passera directement en rayon. Apparemment, c'est ce qu'on me dit. Et euh, donc, je tombe sur les cachets, on me dit, bah, vous n'allez pas, ça ne change rien, en fait. Vous prenez des cachets, et en fait, ça ne vous empêche pas de vivre. Euh, ça peut provoquer des troubles digestifs, etc. Mais à part ça, vous n'allez pas perdre vos cheveux, vous n'allez rien perdre du oh, Bon d'accord, ok, j'ai beaucoup de chance. Moi, j'ai vu mon ex perdre ses cheveux, j'ai vu tout ça, donc je me dis, bon bah ok, tant mieux. Et puis bah voilà, je prends ces cachets-là et ça démarre. Donc avant un cachet, il faut que je fasse ma prise de sang pour vérifier que j'ai bien le droit de prendre la, la chimio. C'est des cachets donc, qui se font en 5 jours, toutes les 5 semaines. Euh, J'ai cinq jours de, 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 de chimiothérapie, c'est quand même une chimiothérapie, mais qu'on peut faire chez soi, donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup en termes d'organisation. Quand on travaille, quand on a des activités, on peut faire chez soi, on choisit un horaire et puis on le fait et puis voilà. J'ai pas été très. Euh, J'ai pris ma chimio euh, à la, ici beaucoup à la radio dans le studio. Je l'ai pris dans les bars. Je l'ai pris. Bon, C'est bien. <rire> un
1: C'est une chimio avec des médicaments. Voilà. Ouais, pas que les gens s'imaginent pas avec un. un oui non un, non un, non.
2: non C'est des cachets ouais. quoi. C'est des cachets. Mmh. Donc je l'ai pris dans les bars. Pas très sérieusement. Pris... Pff, bah les médecins diront que non. Moi je dirais que bah oui quand même parce que. Je la prenais euh, comme il fallait, à le, aux horaires bon. qu'il fallait, mais, mais bon, euh, quelquefois, oui, effectivement, elle nous conseille plutôt que d'avoir une fille saine, mais moi, bon, j'ai du mal avec ça. Et du, du coup, voilà, Et puis, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Et au mois de décembre, on me dit, bah, euh, il reste, euh, bah, on, on a déjà, la, la tumeur a déjà diminué. Je dis, ah, bah, super, ça fonctionne. Ah bah oui, on est content. Bon, bah voilà, hop. On continue encore, ok on continue, je refais encore, je refais encore, hop on refait un IRM parce qu'à chaque fois c'est des IRM de contrôle pour vérifier que la tumeur elle bouge pas et donc hop on continue, hop ça diminue encore et on arrive en septembre de cette année, là en fait je commence à, euh, ça commence à être compliqué cette chimiothérapie parce que je commence à avoir, et là rien d'y penser, je commence à avoir les cachets, et chaque fois que je vois les cachets, il faut savoir qu'au début, je n'ai pas expliqué, mais au début de, de la prise de chimio, euh, on, avait, on avait du mal à gérer le dosage, et donc j'avais pris des dosages importants, et, euh, et, et ça me faisait vomir. Quoi. Ça me faisait vomir, ça me faisait, je me sentais mal, vide, euh, et je suis tout seul et pour, pour les prendre, hein, parce que je vis seul encore à cette époque-là, et donc je prends ces cachets... Et je vomis, je suis pas bien, je suis il pleut dehors en plus ce jour-là je me rappelle et ça arrive trois mois de suite euh, sur trois fois de trois prises où je vomis, je sais pas comme je sais pas pourquoi, je, pourtant je mange pas, enfin voilà c'est compliqué, la journée est compliquée et donc euh, je suis traumatisé d'une certaine manière à tout ça parce que je me dis mais voilà ça c'est compliqué et puis ça, là ça me brise le moral quoi, je me dis bah voilà pourquoi et il y a une question qu'il faut surtout pas se poser quand on a cette maladie je pense ou quand on a une maladie en général, c'est « Pourquoi moi ?». Oui. Voilà. Ouais. Je me suis dit, je regardais mes amis, je regardais mes connaissances. Donc la, la,
1: la, la question, la réponse, t'es tenté de dire plein de choses négatives sur toi-même. Ben voilà, ça tu te, te pas. dis «
2: Ben voilà ». Ou c'est injuste,
1: ou t'en dans aux autres, et donc le lien social est coupé, et c'est pas forcément une bonne idée non
2: plus. Exactement, c'est ça. Mm. Et donc, je me dis « Ben voilà, pourquoi moi mm. ?» Il y a tout le monde qui est parti, qui sort, qui s'amuse, qui est en couple. Qui... Et là, tu te remets en question, puis tu te dis « Mais putain !» En fait, je suis une merde quoi c'est pas possible pourquoi enfin euh, pourquoi je me Voilà, c'est ça
1: le problème c'est que tu et en fait tôt, il faut euh... surtout
2: pas se poser cette question là et puis euh, bah j'ai de la chance et que je pense que mes proches le ressentent quand je vais pas bien d'accord du coup j'ai tout de suite euh, un, un appel pour euh, aller euh, bouffer un mcdo pour aller euh, pour venir me voir pour euh, aller faire un ciné pour voilà donc du coup j'arrive à j'ai beaucoup de chance avec ça et, et franchement c'est J'en serais pas là si je les avais pas eu, euh, vraiment. Et du coup, euh, du coup, voilà, j'arrive à m'en sortir comme ça, mais au fil du temps, ça devient de plus en plus compliqué. J'ai mal au ventre constamment. Euh, j'ai des reflux gastriques, j'ai des, j'ai des, des trucs Donc, vraiment. Des contraintes physiques. Voilà, là normes. ça commence à devenir vraiment chiant quoi. D'accord. Et euh, et du coup mais je continue de faire mes projets, je continue, j'ai des concerts, j'ai des, de la radio, j'ai des pièces, j'ai du boulot, j'enseigne je, en classe etc. J'ai des et j'essaye de faire mon taf le mieux Donc, possible. Je à un me moment est-ce que tu jamais peux... je
1: m'arrête Comment ça finit Pourquoi après on puisse travailler vraiment sur oui. les conseils Parce qu'il me reste. Oui euh... c'est vrai. Bon, tu vois, je suis désolé parce qu vraiment, voilà, mais <rire> le truc, que j'aimerais quand même que l'auditeur on ait des conseils. Pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent, qui, qui, suivent, enfin, qui subissent euh, cette situation. Du coup, toi, tu, on t'annonce à un moment que tu es guéri.
2: Et ouais, là, il y a un mois, c'était au mois de septembre. Donc, l'émission va être diffusée à Noël, donc il y a deux mois, du coup. <rire> c'était début septembre et on me dit, euh, on me dit voilà, il euh, n'y a plus rien. Je fais, waouh, c'est-à-dire, il n'y a voilà. plus rien. Et alors, ça devrait être une bonne nouvelle. Il n'y a plus rien, c'est cool, on a réussi et euh... comment on le vit ça ouais comment on se bah c'est un peu c'est un peu particulier parce que bah déjà, le médecin était très content parce que c'était quand même une expérience, parce qu'il ne savait pas trop où il allait. Je l'ai dit au début, hein. on ne savait pas si ça allait marcher, si tout ça. Donc, ça a très bien fonctionné. Donc, la preuve que ce médicament-là et la recherche, elle est, elle est hyper importante. Parce on arrive voilà, à... pour
1: les gens qui se plaignent des médicaments, on voilà, connaît ça, ça. Un petit, de temps
2: en temps aussi. C'est que, que les médicaments, mmh. ils servent. C'est que je me dis que j'ai souffert, mais Alors, voilà, y a quand même... moins, que, moins que beaucoup d'autres personnes souffrent. Et ça, j'en suis conscient, mais... On a quand même le droit de se plaindre un peu. Ouais. <rire> mais, mais voilà, et du coup, je me dis, ben bah, voilà, ça, ça a marché, quoi, ça y est. Et là, je me dis, bon, bah alors du coup, on fait quoi Ils me disent, bah voilà, bah, un IRM de contrôle dans trois mois, et voilà, vous êtes libre. Et il me dit cette phrase, il me dit, vous êtes libre.
1: C'est bon, libre tu n'es ta vie.
2: Ouais, voilà. Et je dis, mais euh, ok. Mais, mais en fait, moi, je suis hypochondriaque. Donc, moi, d'avoir un cancer, ça m'allait bien parce que je pouvais, <rire> c'est ouais. l'expression, mais j'avais euh, des prises de sang tous les mois. J'avais un médecin qui me suivait, qui me disait bah, Tout va bien, tout va bien, tout va bien. voilà, J'avais tout le temps, je savais que tout allait
1: bien, que ça, et enfin, ouais, que y ça y a coulait. Quoi. Un, un que sorte ça de coulait. personne à côté de toi qui te rassurait. Là, d'un coup, tu te retrouves tout seul. Voilà.
2: Et donc, il y a cette fameuse phrase que je, je me suis dit Mais et après Qu'est-ce qu'on fait après Il faut donner un sens à tout ça.
1: Est-ce que aussi j'ai une de... là il faut C'est dommage mais euh, c'est que le temps passe mais est-ce que justement tu t'étais pas forcément préparé à l'idée que ça allait mal finir et que d'un moment on te dit bah continue ta vie et d'un coup tu te retrouves avec une sorte de de... Mais j'avais pas prévu ça euh...
2: Alors là en fait il se passe La, 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 la chose à faire c'est que je me suis dit Pourquoi moi j'ai réussi quoi
1: Ah oui c'est à dire qu'il n'y a pas de solution quoi euh... Au début tu te plains de pourquoi Mais, mais en même moi, temps et après, mais attention moi, ça... Et
2: ça m'empêche pas de dormir et je le vis très bien ah oui. Mais en fait au tout début je me suis dit Mais pourquoi j'ai enfin, voilà, je... rien fait pour en fait que ça fonctionne J'ai une vie de débauche Mais en fait je me dis Et il y a des médecins et beaucoup de gens m'ont dit Bah justement c'est parce que tu as continué de vivre normalement, c'est parce que as continué voilà. de faire ta vie, de profiter, etc. Que t'as pas mis du coup ce cancer au-dessus de ta vie, que tu te... ça n'a pas...
1: Et avais aussi beaucoup de liens sociaux, hein, je tiens à le signaler aussi. Ah oui, oui, oui. beaucoup, beaucoup. Mais non, les mais c'est le plus, plus important.
2: C'est le plus important, ça a été mes proches, mes amis, ma famille, ils m'ont soutenu tous les jours. Et, et, et ils m'ont soutenu, on en parlera après, mais, ils m mais vraiment, ils m'ont soutenu beaucoup. Et donc je me dis, euh, je me dis euh, voilà, il euh, y, y, y a ce truc de... Ouais, et après, quoi, qu'est-ce qu'on va faire Et surtout, bah, ça peut revenir mais ça, faut surtout pas y penser. Bah, mais on se dit, oui. bah, ça peut revenir parce que on est guéri, mais on n'est pas. Alors, on n'est pas, on n'est pas guéri. C'est pas le terme qu'il faut utiliser. On utilise le terme de rémission. C'est-à-dire que la, la tumeur n'est plus là. Mais on ne sait jamais. Moi, j'ai toujours un foyer tumoral dans mon cerveau. Hein. Oui, t... il est toujours là. On l'a pas enlevé. Euh,
1: Qu'est-ce que tu en fais tous les jours Par exemple, cette histoire-là. Il me semble que tu le sais. Bah, euh, je... Moi, par exemple, je me rends pas compte, mais peut-être dans une semaine, je serai plus là. Mais euh, toi, non, toi, tu le sais. tu encore là. Tu Toi, avec... tu sais que oui, il peut... oui, bien sûr, mais. <rire> Mais euh, le fait d'avoir un moment... Euh, tu, sais, tu sais que ta, ta vie va se terminer. Elle peut se terminer rapidement. Est-ce que ça te donne un ouais, envie de vivre un peu plus important Ça donné Une seconde euh, vie comment, comment dans ta, ta tête
2: L'expression « à plus tard », je ne la connais plus, du coup. Voilà, ça, c'est bien. Ouais, c'est peut-être même je pour remets... les
1: gens qui n'ont rien du tout de le dire « Mais attention, les gars, on ne met voilà. pas trop, trop tard.
2: » euh, Et surtout, ne pas avoir de regrets. Tenter des choses, on se verra. Ce n'est pas grave.
1: Ne pas oublier aussi, peut-être, d'avoir la gratitude pour les gens qui t'ont aimé et qui t'aiment ah bah J'ai
2: beaucoup d'admiration bah pour eux. Mmh. Parce qu'en fait, c'est euh, mes amis et ma, ma famille et tout. Jamais, jamais ils m'ont montré une once d'inquiétude. D'accord. Jamais, jamais, jamais. Mais pourtant, je pense qu'ils l'étaient. Et qu'ils le sont peut-être encore. Mais jamais ils m'ont montré. Jamais ils m'ont montré une, une marque de faiblesse, une marque d'empathie ou de Ah, oh, ça va aller. Ou ouais. alors de regarder. Alors oui, j'en ai connu. Hein. Ça, et donc, on va arriver dans les conseils. Euh, J'ai fait euh, une croix sur beaucoup de gens. Euh, que je connaissais parce que justement ils sont arrivés en me disant ah bah ben voilà faut fauteuil de la force c'est important de faire ce que tu fais machin et en fait ils m'ont traité comme un malade et moi je ne supportais pas qu'on me traite comme un malade parce que je ne suis pas dans ma tête j'étais pas malade j'avais pas de symptômes donc et comme je suis hypochondriac c'est très grave pour moi d'être malade et donc du coup je me suis la plupart des gens ne m'ont pas, pas traité comme un malade mais comme quelqu'un et on n'est pas un cancéreux, quoi. Il faut, faut arrêter de regarder les gens qui ont le cancer comme des cancéreux. On est d'abord des gens qui traversent une période avec un cancer plus ou moins longue, et, mais on est des gens avant tout. Et on, peut, on, on traite les gens on, parce, pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils portent. Je porte le cancer, mais je ne je, je suis pas cancer, quoi. c'est ça Alors, qui est important. En fait. Dans l'émission,
1: il nous reste deux minutes. Et deux minutes, si tu avais un message à passer aux gens qui nous écoutent, qui ont des proches et qui le vivent eux-mêmes, quels sont les conseils que tu donnerais, toi, qui est revenu un peu... Euh... De tout ça et quels sont. Euh... Tu as dû réfléchir mille fois, j'imagine. Quelques oui. conseils rapidement, en... par phrase, tu vois, pour euh, que les gens. <rire> en tirer, euh... en liste Deux de Deux minutes, ah oui, parce qu'après, il faut respecter le temps de parole des autres et une émission après.
2: Voilà. Mais euh, alors, le, 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 vraiment, le, le plus important, alors déjà pour le malade, c'est de, 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 de penser que ça va, ça va aller. Toujours, toujours. De revoir l'expression « après la pluie, le beau temps ». Moi, j'ai toujours porté cette expression-là. De, de croire en quelque chose, de se dire que ça va aller. Voilà, vraiment. Et qu'on traverse une période compliquée, mais que demain, c'est sûr que ça va aller mieux. Parce que si on la traverse, c'est justement une épreuve pour nous rappeler que le goût de la vie et le goût des choses. Et donc, c'est important. Et et de ne pas faire de cette maladie une faiblesse, mais plutôt une force. De dire, bah voilà, dans quelques années, j'espère, et je, je souhaite à, à toutes les personnes qui nous écoutent, de se dire que bah ça y est, ils, ils sont passés. Et donc c'est une force, parce qu'on a réussi à la traverser. Et pour les, pour les accompagnants, parce que pour moi, les accompagnants ont une place très importante dans la maladie, euh, bah c'est de ne pas avoir de, euh, toute une espèce de... de, enfin de oui, de l'empathie, mais comment dire de euh, Je cherche le mot euh, ils ne sont
1: pas authentiques. Voilà, la... Il, faut Il faut être
2: authentique, justement. Il faut être dans le. Bah, Ce n'est pas grave de poser des questions. Moi, ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas qu'on me dise, bah comment as... T'as vomi, t'as été malade, t'as perdu tes cheveux, des choses comme ça. Mais ça me dérange pas qu'on me les pose. Mmh. Mais par contre, qu'on passe par d'autres canaux, euh, à appeler ma mère ou appeler des, des copains ou appeler des machins pour me dire bah comment il va, etc. Moi, je trouve ça nul. Je trouve que bah il faut affronter en fait la maladie. Il faut l'affronter. Moi, je l'affronte. Eh bien, si vous voulez avoir des infos sur ma maladie, affrontez-la avec moi, quoi. Et c'est pas grave. Je vais vous donner les détails. Il faut pas s'inquiéter. Si j'ai pas envie de vous les dire, je les dirai pas. Mais en tout cas, il faut être le plus naturel possible. Voilà, c'est le mot. Et ne pas avoir du tout de de
1: bah, de de mielleux un peu. Voilà, se cache, ça sert à rien,
2: ça sert à rien, faut être honnête. Faut être honnête. Oui, c'est une maladie grave, c'est sûr. Mais si on, on, on l'affronte ensemble, quoi. Et l'accompagnant, la, la, il, il sert à ça aussi, en fait, à affronter. Hein. Et il est hyper important. Il, il porte la maladie hein, d'une certaine manière aussi avec le malade, je pense. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mais la plupart du temps, moi, j'ai eu beaucoup de chance et je les remercie encore, c'est que les accompagnants, euh, mes accompagnants, mes amis, ma famille, etc. Euh, et les soignants. Et les oublier, soignants hein, et je ça. remercie. Oui, j'ai oublié euh, l'hôpital Becquerel qui est un, un super centre et qui, qui traite très bien ça et qui est avec des gens vraiment formidables et donc euh, voilà et donc je remercie encore tout ça et puis j'en profiterai aussi pour euh, rappeler qu'il faut donner aux associations euh, de lutte contre le cancer etc il y en a mille euh, vous donnez à celles que vous voulez mais donnez un petit peu si vous pouvez voilà ça aide à la recherche
1: bah écoute je te remercie c'est un bel euh, témoignage d'espoir pour, euh, bah, pour nous tous hein, dans ces périodes là de, de fête je sais qu'il y a des gens qui euh, bah voilà qui vivent en ce moment des choses difficiles et on pense à eux écoute on va se dire au revoir Donc, oui. ouais, euh, ouais, on va se dire au revoir et bah, on se retrouve tous la semaine euh, dans bah, bientôt parce que je pense que il voilà, y a peut-être des redifs là, dans ces périodes là en ce moment on n'a pas accès nous à, forcément à la radio et euh, joyeux, Noël. Fois, joyeux Noël et puis bonne année hein. on et, puis, euh, hein et puis pour en les coup, personnes on, se... on est là en 2023
2: <rire> on, on, sera là, on sera là et puis bah, justement les fêtes c'est un peu une parenthèse Allez, voilà,
0: au revoir à tous et merci de nous
1: avoir écoutés sur Radio Campus les programmes continuent
0: Birds flying high You know how I feel Sun in the sky You know how I feel Breeze drifting on by